0: Heute ist Dienstag, der 14. März. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Wir starten heute mit einer unbekannten Firma, die unfassbare 80 Milliarden wert ist und machen weiter mit einem sehr bekannten deutschen Autobauer, der sechs Monate nach Börsengang um die 100 Milliarden wert ist. Der DAX hat gestern um die 3% verloren und an der Börse gab es eigentlich nur zwei Themen, Übernahmen und Banken. Angefangen hat nämlich alles mit der eigentlich guten Nachricht, dass die US-Behörden bei der Silicon Valley Bank eingreifen werden und die Einlagen aller Kunden garantieren. Damit wurde im Grunde die komplette Startup-Szene in Amerika gerettet und der Worst Case, den einige befürchtet hatten, ist schon mal nicht eingetreten. Und auch für alle europäischen Firmen, die bei der Silicon Valley Bank Konten hatten, gab es dann noch gute Nachrichten. Die britische Tochter der Bank wurde nämlich von der HSBC aufgekauft und zwar für ein unglaubliches Pfund, also einen Euro und ein paar Cent. Damit hat die HSBC wahrscheinlich einen wirklich gigantischen Deal gemacht, denn die Silicon Valley Bank hat ja sehr viele gute Kunden und unabhängig vom massiven Bankrun auch großteils solide Vermögenswerte. Für die europäischen Kunden der Silicon Valley Bank sind es wiederum gute Nachrichten, weil die HSBC jetzt ihre Einlagen absichert. Aber so gut die Nachrichten auch waren, so schlecht war gestern die Performance der Bankaktien. Die Commerzbank ist zum Beispiel um 12% abgeschmiert, bei der Credit Suisse ging es fast 10% bergab und die HSBC ist 4% gesunken. Noch viel schlimmer lief es aber bei den kleinen Regionalbanken in Amerika. First Republic, PacWest Bancorp und die Western Alliance Bank Corporation sind zwischenzeitlich sogar um 70% abgeschmiert. Denn viele Investoren befürchten einfach, dass die Kunden aufgrund der Unsicherheit rund um die Silicon Valley Bank das Geld weiterhin von diesen kleinen Banken abziehen werden und selbst wenn die Einlagen durch die Regierung gesichert sind, sind die Banken selbst ja nicht gesichert. Dazu kommt generell noch die Sorge, dass auch andere Banken ähnlich wie die Silicon Valley Bank Anleihen haben könnten, die in den letzten Monaten durch die steigenden Zinsen massiv an Wert verloren haben. Und auch unabhängig von den Banken gab es in den letzten Tagen ein paar Firmen, die unfassbar viel Wert verloren haben, zum Beispiel der Aktienbroker Charles Schwab, der alleine gestern um die 10% gesunken ist. Denn wie mein Kollege Flo Adomite in der Folge vom 22. Juli 2022 erklärt hat, verdient Charles Schwab sein Geld vor allem damit, dass es das Guthaben der Kunden zu guten Zinsen anlegt. Einige Investoren glauben aber wahrscheinlich, dass dieses Geschäft einbrechen könnte, wenn die Kunden wegen der aktuellen Unsicherheit ihr Geld lieber zu einer richtigen Bank legen und eben nicht mehr zu ihrem Broker. Aber jetzt genug Bankenpessimismus, es gibt bei dem ganzen Thema auch ein paar positive Nebeneffekte, zum Beispiel die Zinsen. Einige Analysten glauben nämlich, dass die Zentralbank in Amerika die Zinsen erstmal nicht weiter anheben wird, um nicht noch mehr Unruhe ins Finanzsystem zu bringen. Das würde natürlich vor allem jungen Tech-Firmen helfen, die ja besonders unter den steigenden Zinsen leiden und das erklärt auch, wieso der Nasdaq-Index, also der Tech-Index in Amerika, gestern sogar im Plus war, während die großen Indizes in Europa massiv abgeschmiert sind. Und es könnte auch erklären, wieso der Bitcoin so massiv gestiegen ist, der lag nämlich gestern Nacht sogar über der Marke von 24.000 US-Dollar und hat einfach mal in 24 Stunden um ca. 10% zugelegt. Dann werden sich die ganz aufmerksamen Hörer erinnern, dass es gestern an der Börse ja zwei Themen gab, nämlich nicht nur die Banken, sondern auch Übernahmen. Angefangen hat alles im SDAX, wo die Aktie vom Laborbetreiber Synlab einfach mal um 35% zugelegt hat, weil es Gerüchte gab, dass der Hauptaktionär Synven die gesamte Firma übernehmen könnte. Dazu muss man wissen, dass Synvan Synlab erst 2021 an die Börse gebracht hat. Seitdem ist der Kurs um 50% abgeschmiert und jetzt könnte Synvan die Aktien eben deutlich günstiger wieder zurückkaufen. Dann wurden gestern auch zwei Übernahmen beschlossen, über die schon lange geredet wird. Und zwar will SAP endgültig seinen 71% Anteil an der Softwarefirma Qualtrics verkaufen. Der Pharma-Riese Pfizer wiederum will für 43 Milliarden Dollar die Biotech-Firma Seagen kaufen. Und weil alle guten Dinge bekanntlich vier sind, hat der französische Pharma Riese Sanofi angekündigt, dass er um die 2,9 Milliarden Dollar für die Biotech-Firma Provencio Bio zahlen will. Die Aktie der Firma hat daraufhin um unglaubliche 260 Prozent zugelegt. Mit 80 Milliarden Dollar Börsenwert wäre man in Deutschland einer der größten DAX-Konzerne, in den USA ist man damit eine unbekannte Versicherung und genau die hat jetzt unsere US-Korrespondentin Sabrina ausgegraben.
1: Nicht besonders sexy, aber dafür ein konstanter Renditebringer, den holt man sich mit der Aktie von Progressive ins Haus. Das Versicherungsunternehmen, das an der Wall Street mittlerweile stolze 82 Milliarden Dollar wert ist, ist eines von wenigen, das es jetzt im März auf ein neues Allzeithoch geschafft hat und damit auf den höchsten Stand seit seinem Börsengang im Jahr 1971. Genau wie Banken profitieren auch Versicherer grundsätzlich von steigenden Zinsen. Nicht nur, weil die Gebühren der Versicherungskunden wachsen, sondern auch, weil Versicherer die gezahlten Prämien zu besseren Konditionen am Kapitalmarkt anlegen können. Allein im abgelaufenen Jahr hat Progressive so rund 50 Milliarden Dollar an Versicherungsbeiträgen eingesammelt, die von insgesamt 27 Millionen Kunden hier in den USA stammen. Spezialisiert ist das 86 Jahre alte Unternehmen auf sogenannte Sachversicherungen und ist damit neben Firmen wie dem US-Konzern Travelers, Geico und State Farm, eine der größten Anbieter auf dem Markt. Geschätzt wird der in den USA übrigens auf rund 250 Milliarden Dollar, wovon Progressive einen Marktanteil von 14 Prozent hält. Den größten Teil seiner Umsätze macht das Unternehmen mit Autoversicherungen, was mit ein Grund dafür ist, dass Analysten trotz Rekordhoch aktuell ziemlich gespalten sind, was die Zukunft der Aktie angeht, obwohl immer noch neun der zuständigen Finanzexperten die Papiere zum Kauf empfehlen, geben zehn Analysten nur noch ein Halten und drei rufen sogar ein Verkaufssignal aus. Dass das so ist, liegt unter anderem daran, dass viele Amerikaner gerade heftig in die Schulden rutschen, weil die anhaltend hohe Inflation plus die steigenden Zinsen zu abnormalen Ausgaben führen. Allein die Kreditkartenschulden der US-Verbraucher sind deshalb im letzten Quartal um fast ein Fünftel gestiegen und liegen jetzt bei einem Rekordwert von 930 Milliarden Dollar. Das Problem daran ist, dass immer mehr Amerikaner ihre Schulden nicht mehr rechtzeitig bezahlen können, was sich auch bei den Autoversicherern bemerkbar macht. Jeder sechste Amerikaner zahlt nämlich mittlerweile mehr als 1000 Dollar jeden Monat, um sein Auto abzubezahlen, was dazu führt, dass mittlerweile mehr Menschen mit ihren Zahlungen in Verzug geraten als zur Finanzkrise 2008. Diese Zahlungsschwierigkeiten sind natürlich auch progressive bekannt und sollen jetzt dazu führen, dass die Preise in Zukunft noch besser auf die Kunden angepasst werden. Am 1. März, am Investorentag des Unternehmens, hat das Management deshalb den Ausbau sogenannter Telematikgeräte betont, die von den Kunden in ihre Autos eingebaut werden, ihr Fahrverhalten überwachen und besonders gute Fahrer dann mit sinkenden Versicherungsbeiträgen belohnen.
0: Vor ziemlich genau einem halben Jahr hat Porsche gemessen am Börsenwert den größten europäischen Börsengang ever hingelegt. Gestern gab es da neue Jahreszahlen und bei uns wird es mal wieder Zeit für ein Update. Erstmal die gute Nachricht, seit dem Börsengang hat die Aktie um entspannte 40% zugelegt und damit besser performt als der DAX mit 30% und VW mit gerade mal 20%. Und auch Porsche selbst hat besser performt als Porsche jemals performt hat und zwar haben sie letztes Jahr einen Rekordumsatz von fast 40 Milliarden Euro gemacht und vor allem einen Rekordgewinn von 5 Milliarden. Und das waren keine Sondereffekte, denn auch dieses Jahr soll der Umsatz um 12% steigen und die operative Gewinnmarge könnte sogar bei 19% liegen. Das wäre nochmal höher als die sehr starken 18% im letzten Jahr. Dazu haben Oliver Blume und der Porsche-Vorstand gestern die Road to 20 verkündet. Porsche will in den kommenden Jahren also nochmal alles auf den Kopf stellen. Kosten optimieren, Produktportfolio optimieren, Pricing optimieren und damit langfristig auf eine Gewinnmarge von 20% kommen. Damit wäre Porsche fast so profitabel wie Ferrari mit einer Gewinnmarge von 25% und doppelt so rentabel wie VW oder Mercedes mit gerade mal 10%. Wenn man sich also mal nur die Zahl anschaut, dann ist Porsche eigentlich viel vielmehr eine Luxusmarke wie Ferrari und viel weniger ein klassischer Autobauer wie eben Volkswagen. Und entsprechend ist die Aktie an der Börse auch deutlich teurer. Denn der Börsenwert von Volkswagen entspricht gerade mal dem Fünffachen vom Gewinn, Porsche hat mit seinen 100 Milliarden Börsenwert ein KGV von 20, ist also viermal teurer. Auf der anderen Seite hat Ferrari ein Kursgewinnverhältnis von 50, im Vergleich dazu wirkt Porsche dann wieder günstig. Und wenn man sich jetzt die neuen Jahreszahlen von Porsche ansieht und auch die Prognose fürs nächste Jahr, ist ein 20er KGV aus meiner Sicht schon echt vertretbar. Das Spezielle an Porsche ist aber, dass man in die Firma nicht nur direkt investieren kann, sondern auch indirekt und das könnte der bessere Deal sein. Denn Volkswagen ist an der Börse um die 80 Milliarden Euro wert, hält aber 75% aller Porsche-Aktien, die ja an sich schon 75 Milliarden wert sind. Für die Kernmarke VW und die ganzen Untermarken wie Lamborghini, Audi oder Seat bleiben also gerade mal 5 Milliarden Euro Börsenwert übrig. Das wirkt jetzt erstmal unfassbar günstig, hat aber ganz einfach mit dem sogenannten Holding-Abschlag zu tun. Also dem Phänomen, dass ein Konzern mit vielen Tochterfirmen weniger wert ist als die alleinstehenden Tochterfirmen in Summe. Und solange Volkswagen keine anderen Untermarken mehr verkauft oder separat an die Börse bringt, wird es diesen Abschlag auch weitergeben. Aber ich gehe nicht davon aus, dass der Abschlag langfristig zunehmen wird. Wenn Porsche langfristig an Wert gewinnt, sollte also auch VW an Wert zulegen und dazu kriegt man bei VW-Vorzugsaktien auch noch unglaubliche 7% Dividendenrendite.
1: Immer noch Paranoia vom Nachtleben.